0: das resistências mais clássicas é a capacidade da gente ficar racionalizando a respeito do que eu tô sentindo. Como? Tentando explicar, ah, está acontecendo por causa disso. Aí fica explicando, explicando, explicando. Quando vê, sabe o que acontece? Perdeu o contato sentido. Então, olha, olha o link que nós vamos fazer agora. Se a premissa das nossas intervenções, é trazer a pessoa para o presente, como é que eu sei que ele está no presente? Como é que eu vou saber se ele está racionalizando demais, se ele está falando daquilo que é muito analítico ou se ele está falando do que ele está vivendo? Gendlin trouxe uma coisa para nós, gente, que revoluciona, que muda tudo tudo, que é um tesouro, que para mim é o maior tesouro que eu vou compartilhar com vocês, que é uma âncora, o corpo. O corpo é a nossa referência. O corpo, prestar atenção no corpo, é uma garantia da gente estar tá sempre presente. Sempre que eu chamar a atenção de vocês para o corpo, vocês vão estar presentes, e é só assim que a mudança pode acontecer, Nos outro dia eu ouvir uma pessoa falando uma pesquisa, da pessoa pessoa, você lê livro, você vai lendo, você vai lendo, você demora um tempo, às vezes para você, pum, conectou com o livro, para mergulhar naquilo ali, aquilo ali começar a entrar em você, se chega um zap, você dispersa, quando você vê, dá uma olhadinha no Instagram, para voltar é mais 10 minutos para você ir, ir voltando a focalizar quando a gente fala de estar presente e de chamar o cliente para viver essa presença, o corpo passa a ser, então, a âncora onde o nosso olhar vai estar tá sempre ali, procurando junto com o cliente aonde no corpo dele essa experiência está sendo sentida. Porque o Gendlin diz o seguinte para nós, toda experiência significativa na sua vida ela vai ter uma correspondência corporal. Então, às vezes você está falando de um assunto e você está entrando em detalhes e de repente você começa a falar de um assunto, eu mesmo às vezes faço isso, às vezes eu começo a falar de um assunto, quando eu estou fazendo palestra, então eu me vejo fazer isso demais, estou falando aqui de um tema, às vezes eu falo de um tema e no meio do assunto eu lembro de outro, aí eu pum, vou para outro assunto, aí depois eu só vou voltar onde eu estava falando, 5, 10 minutos depois, a gente vai se desviando. E às vezes não é um problema, Isso, esse desvio é um caminho também. Mas às vezes é um desvio. Estou falando aqui de repente eu estou comentando uma outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que na verdade era o essencial a ser dito. E aí, como é que eu vou saber qual é o essencial a ser dito, Matheus? Você não vai saber. Quem sabe é seu corpo. E essa é a chave. O corpo nos revela o que é essencial a ser dito, tratado, cuidado, incluído. Como? Através das sensações, do desconforto. Ali vai ser a raiz, vai ser um fio da meada que nós vamos puxando, puxando. E dentro dessa experiência, então, nós estamos corporificando ela e dizendo mais um desses critérios desse texto da experiência, que além de ser presente, essa experiência, num primeiro momento, ela é pré-conceitual. É nesse sentido que vai estar tá trazendo para nós a ideia de Gendlin, que diz o corpo é o inconsciente. É o corpo que vai denunciar essa expressão inconsciente a respeito da nossa dor, da nossa alma, daquilo que precisa de ser incluído na nossa história. E aí a gente pode fazer um paralelo com a sistêmica, com a constelação familiar, quando a gente olha para um sistema, o que, que a gente procura? Quem está excluído ali? Não é assim? Quando alguém é excluído, o sistema entra em desordem. Uma base sobre constelação. Para falar de focalização agora, quer ver? Aqui na focalização, a constelação ela é individual. Ela é dentro de nós. Mas ela traz a mesma base, por isso que eu estou trazendo. Qual é a base? Fenomenologia. A base fenomenológica ela vai trazer esse aspecto de que eu não sei quem está excluído. Eu não sei qual é o essencial que precisa aqui de ser cuidado e aceito na minha história. Então, na constelação, vai ser revelado através dos representantes. Aqui, nós não temos representantes. Ou temos? Nós temos um representante que é o nosso corpo. É ele é que vai representar, através das sensações, o que precisa ser incluído. Não precisa ser um personagem familiar, com uma visão sistêmica, mas um sentimento. Isso que está sendo incluído através do corpo, antes de entender, nós vamos só sentir. E essa talvez vai ser a parte mais difícil de assimilar. Não é difícil de entender. Eu acredito que todos vocês entendem isso. Mas assimilar isso significa desenvolver um nível de entrega experiencial para que a gente possa ser conduzido por aquilo que eu não sei. Olha isso. Vou ser conduzido... Pelo que eu não sei. Como? Eu não sei, mas eu sinto. Então, Gendlin chamou essa característica da experiência de pré-conceitual. Não tem conceito ainda. Antes da gente entender que era um medo, depois é que aquilo ganhou um conceito. Mas antes... Quando o corpo começa a falar, eu ainda não sei do que se trata. Não tem conceito. É pré-conceitual, antecede o conceito. Mas tem sentimento. Ele está presente implicitamente no corpo. E mais uma característica da experiência. Isso que está aqui sendo sentido como um peito gelado, como um nó na garganta, ele diz, isso é, é implicitamente significativo. Gente, nós vamos trabalhar em todos nós, a nossa capacidade de abrir mão do controle. Não existe focalização sem que a gente abra mão do controle em alguma medida. Enquanto a gente estiver querendo estar no controle, a gente vai querer achar, pensar, investigar como se tivesse eu a fazer algo. Você não tem que fazer nada, você só coloca a pergunta, coloca a questão, espera. É um aprendizado muito feminino. Nós vamos desenvolver a nossa feminilidade aqui, no sentido que não é sexual. É a feminilidade energética. É a capacidade da gente desenvolver a nossa sensibilidade que ela só pode ser expressa se tiver oh, silêncio, pausa, espera. Toda mulher que gesta, ela espera. Temos muitas mães aqui, imagino Vocês esperaram meses para que se revelasse a vida através de vocês. Focalização é uma gestação. Cada vez mais, para mim, essa é a metáfora mais precisa que eu encontrei a gestação de uma experiência que ela não está pronta, ela vai sendo revelada aos poucos. E tem alguns movimentos que auxiliam o fluxo dessa revelação e tem outros que interrompem. Quando começou a parar para poder me dizer as possibilidades de associação que ele estava querendo fazer, eu vi que aquilo ali poderia interromper o fluxo. Então, eu, na hora eu percebi e pedi que a gente voltasse para aquilo que estava sendo sentido, esperasse um pouco, fizesse silêncio diante da pergunta. Gente, a terapia experiencial ela é cheia de pequenos silêncios. Essa é a maior beleza. É isso que torna possível. Um terapeuta, controlador, ele não dá espaço de silêncio para o cliente dele. Tem que estar tá preenchendo o tempo inteiro. E os clientes, eles não se dão espaços. É muito raro. Mas o que Gendlin percebeu nas pesquisas dele, com o erro de um para mil, que os clientes que melhoravam de uma forma natural, natural que eu digo assim, que tinham um grande êxito nos trabalhos terapêuticos, que eles sabiam de uma forma genuína, de uma forma natural, se conduzir na terapia, eram clientes que se davam pausas para sentir o que eles estavam falando. Ninguém ensinou isso para eles, por isso que eu chamei de natural. Nenhum terapeuta ensinou isso para eles, mas eles sabiam fazer isso. A maioria dos clientes não sabe. E a maioria dos terapeutas nem permite isso. Mas essa é a beleza do gestar. É saber esperar. Ai, não, Matheus, minha cabeça está cheia, eu estou pensando outras coisas aqui, papapá, Não estou conseguindo parar, minha cabeça está feia. Ok, ok. Então nós vamos recuando e esse é um limite, não só para a focalização, mas para qualquer trabalho terapêutico. Se o cliente não consegue abrir mão desse controle, nós vamos avançar muito pouco. Em qualquer linha, ele se permitiu. E nós fizemos a pergunta de novo. E agora espera, e olha o que vem. E aí se revelou uma palavra nova. E quando essa palavra chegou, podia ser mais uma viagem, Mateus, podia. Mas aí de novo eu fui checar com o corpo, e aí no, começou a aliviar, Mateus. O corpo dele disse, vocês estão no caminho, é isso. Vocês têm noção o quanto que isso pode ajudar? Ah, Mateus, está resolvido? Não. Mas agora nós temos um caminho. <risos> e aí nós vamos mais. Ah, Mateus, mas então são quantas vezes mais? 70 vezes 7. Os apóstolos perguntavam para Jesus. Oh Jesus, quantas vezes que eu tenho que perdoar para ficar? E ele respondeu isso. 70 vezes 7. Ou seja quantas forem necessárias para que tire a mágoa do seu coração. Você não está perdoando o outro pelo outro, não criatura. Você está perdoando é por você não guardar mágoa. Quantas vezes vai ser necessário eu fazer a focalização e acolher essa apreensão em relação à responsabilidade para que isso deixe de me afetar do jeito que me afeta hoje, fazendo com que eu coma doce. Quantas forem necessárias, pode ser que necessárias sejam três, cinco. Teve gente que fez uma focalização e mudou tudo, mas por quê? Porque eu fiz a magia da focalização, eu queria, viu gente? Sempre quis, ó, oh, o doutor estranho, o professor Xavier, mas não, não tenho esse poder. Quem com uma sessão mudou tudo, geralmente as é pessoas que já tinham um trabalho, já estavam ali, faltava só aquele toque. E aí, pum, abriu, a pessoa falou, meu Deus, eu treino um bruxismo a minha vida inteira, uma sessão de focalização, Matheus, eu nunca mais tive. É, Ela tinha feito vários trabalhos, mas faltava uma consciência que ali chegou. Mas isso que serve para ela, aí ela fala para a tia dela, tia, eu fui no moço, ele é bom demais, ele fez a focalização, acabou com o meu bruxo. aí vai a tia dela lá, aí não ajuda a tia dela não. Aí fui lá já cinco vezes nele, não me ajudou. Ainda continuo comendo doce, ainda continuo roendo a unha. Nós não temos esse controle, Nenhum, nenhuma terapia tem. Esse controle de poder determinar. Quando é que isso vai ou não vai parar de incomodar? Então nós vamos a cada movimento, isso vai com consciência. Não tem outro caminho, não tem atalho. Só que aqui o corpo é o melhor atalho que eu encontrei, gente. Eu estou dividindo com vocês. O caminho mais objetivo que eu encontrei para chegar na verdade a respeito do que mais nos incomoda, do que mais precisa de... Atenção, consciência e cuidado. O corpo ele, ele traz o caminho mais objetivo, mas mesmo assim, quantas vezes mais nós vamos precisar, quantas forem necessárias.